0: Balanço de Notícias, está no seu direito. Gente, olha, vez ou outra falamos aqui sobre a segurança dos nossos dados mais sensíveis, como o número do CPF, senhas de banco, códigos de celular. Mas como fica essa relação, a relação desses dados com as empresas? Vamos falar mais sobre esse assunto aqui com o um advogado especialista na área de privacidade e proteção de dados, Thalita Digas. Boa tarde, doutora Thalita. Tudo bem com a senhora?
1: Boa tarde, filho.
0: Tudo certo? Doutora, certificado e assinatura digital parecem ser boas opções para resolver questões burocráticas das empresas. No entanto, quais são os elementos ou os limites, aliás, do que o empregador pode exigir de acesso de dados do trabalhador nesse assunto?
1: Então, filho na verdade, é, o papel desempenhado pelos certificados digitais, eles têm sido muito importante na segurança das operações virtuais realizadas. Existe um mecanismo de apoio muito grande para a LGPD. Porque a chave eletrônica a identificadora, ela é criada pelos certificados. Então acaba mantendo um controle de informações vinculadas e a forma do acesso dessas. Como o, emprega, o limite do que o empregador pode ter acesso do trabalhador é, são os dados relacionados ao que está sendo utilizado dentro da empresa, ou seja, apenas as negociações feitas dentro da empresa são então, as
0: quais eles vão poder ter acesso aquelas assinaturas digitais. Uhum. Veja, eu, temos tantos assuntos aqui, vão, vão aparecendo outros também. O golpe está aí, recebi agora aqui, é uma matéria inclusive da revista Isto é Dinheiro. Quem já foi ou conhece um familiar ou um amigo que foi atraído por um golpe financeiro, geralmente através de sistemas eletroeletrônicos ou no WhatsApp ou no computador, enfim... Lá nos Estados Unidos, os, os americanos já perderam mais de um bilhão de dólares em fraudes em 2020. Aqui, Ceni, como é que está esse negócio? Eu já fui vítima de golpe. Amigos foram vítimas de golpes aqui também. Em vários, você conhece sempre alguém ou você mesmo já foi vítima do golpe da clonagem de, de enfim, de dados. Qual a segurança que nós temos, afinal de contas? É só ir lá trocar a, trocar a, a conta, não? o chip do celular, por exemplo, mudar a senha, qual é a segurança que essas empresas com quem a gente tem que ter senha, manter senha, manter dados, de repente vem um camarada, vem uma um hacker entra, faz, acontece, qual é a segurança que temos?
1: Com certeza, na verdade é de responsabilidade dessas empresas passar nessa adequados para chegar ao terminal de pela lei. E um deles é exatamente o correto armazenamento desses dados e o correto manipulação desses dados. Então, no que diz respeito, por exemplo, a um, uma empresa que relacione com um e-mail. Se você tem um e-mail e você faz o seu login e sua senha, é de responsabilidade da empresa fazer, por exemplo, uma dupla verificação, que é quando você entra em outro aparelho eletrônico naquele seu e-mail e você recebe no seu celular um código para que você diga que realmente é você entrando naquele novo aparelho eletrônico. Essas duplas verificações tendem a evitar esse tipo de acesso por terceiros indesejados. Entretanto, de fato, não é um bloqueio total. Por isso que existem preceitos determinados na lei que deve existir o que a gente chama de segurança da informação, especialmente no quesito de dados digitais. Então, se você faz manipulações de dados dentro de um computador, a empresa tem que ter o melhor firewall, o melhor antivírus, tem que ter um Windows comprado ele tem que ter toda a formatação do computador e do seu sistema interno da forma mais segura possível para evitar esse tipo de captação indesejada. Uma coisa que causa muito, muito questionamento às pessoas, normalmente é com relação à captação de dados, inclusive de bancos, quando acontece algum tipo de é, invasão à sua senha e você tem que fazer uma nova senha. O PIX, por exemplo, é algo que normalmente causa uma confusão com relação à sua segurança ou não. O que acontece com relação ao PIX, sim. por exemplo... Certo, Ciro.
0: Não, não. Eu tava, tava ouvindo. Estava compreendendo.
1: O que acontece com relação ao PIX, por exemplo, é que as instituições financeiras elas têm que, sim, se atentar a determinações estipuladas pela lei. Então, uma das primeiras coisas que tem que existir com relação ao PIX é o pedido de consentimento do titular daquela conta, para ser utilizado aqueles dados para determinada finalidade. Ou seja, só pode ser utilizadas para as transações bancárias. O banco não vai poder utilizar esse esse código, esses dados utilizados para a realização do Pix, para uma questão terceira, por exemplo, uma divulgação de dados internos para ver como é que está funcionando as transações não, uhum. é apenas para os fins das transações
0: pessoais. Certo. Me diga uma coisa, dos cartórios que possuem dados de milhares de brasileiros, como se dá essa relação de, das instituições com os clientes? Eu sou obrigada a fornecer dados sensíveis para conseguir um documento? E essa história, por exemplo, dois e um aqui, essa história de farmácia, fornecendo uma farmácia, por exemplo, meus dados para conseguir desconto. O que é que a lei diz sobre isso? Qual
1: é a farmácia... Existe uma questão de, de uma contradição de opiniões aí. Hoje não existe uma determinação legal específica com relação a proibir as farmácias a fazer captação de dados para concessão de descontos ou para compra, compra de certos medicamentos controlados. O que as farmácias têm que fazer é vincular aquela, aquele consentimento dos dados a um termo de consentimento escrito. Então, hoje não, não me interessa você simplesmente oralmente você dizer que você está consentindo ter acesso ao seu cadastro do CPF, por exemplo, para fazer a compra de certos medicamentos. Certo. Tem que ter um consentimento por escrito.
0: Uhum.
1: É, agora, com relação aos cartórios, ainda que sejam dados públicos, existe essa questão nos cartórios de um consentimento implícito na, na, no momento do pedido do ato aos seus dados pessoais para a prática dos serviço determinados do cartório, como, por exemplo, a concessão de uma certidão. No momento que você faz o pedido no ato, você está consentindo implicitamente a utilização do seu dado, não necessariamente dado sensível, mas sim um dado pessoal, porque existe essa diferença. O dado pessoal é aquele dado geral, é que diz respeito à CCPS, é o seu RG, o seu nome, o seu endereço. O dado sensível é algo mais particular à pessoa, como relação à sua cor de pele, a sua sexualidade, a sua religião aí sim é uma questão mais complexa, do qual o tabelião deve avaliar a necessidade dessa situação a uma circunstância específica.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui na Rádio Jornal do Balanço Notícias, com muito prazer, a doutora, falando aqui sobre essa segurança tão importante desde hoje, né, com relação aos nossos dados, que é muito importante saber disso, a doutora Thalita Dias falando sobre tudo isso, a nossa privacidade, a nossa, nossa privacidade e também proteção. Doutora Thalita, foi um prazer ouvi-la, muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana a senhora e até a próxima.
1: Prazer, filha, obrigada.